0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software
1: libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.
0: De software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 87 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Perales, bloguero, podcaster, profesor de lengua castellana y también hay que decir que está aquí hoy porque es parte de un blog que es el Comunicate Libremente, cuyo objetivo es informar y difundir tecnologías web libres, abiertas y descentralizadas. Muy buenas Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas Juan y todos los oyentes. Pues nada, aquí dispuesto a llevar un ratito a comentar cositas. A tener, como
0: siempre le digo a todos los que se pasan por aquí, por estos Linux Connection, una charlita distendida, hablar de lo que más nos gusta y pasar un buen rato, que eso es de lo que se trata. Recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy, que es un servicio libre que además, además que se hace para videoconferencias, Está por debajo un protocolo que también se usa en redes sociales libres. Vamos a hablar de ellas. Y agradecer a NeoDigi, nuestro proveedor de alojamiento y servicio de confianza de habla hispana, para todo web podcast que nos dé esta posibilidad y que podemos salir ¿eh? gracias a ellos. Pues bueno, Adrián, lo primero, como siempre te dije desde que contacté contigo y en todos estos momentos, agradecerte de que estés aquí. Yo la verdad es que te conocí ya hacía tiempo por tu parte de, de podcast, pero me ha llamado mucho la atención porque cuando empecé a escucharte y esto de Adrián Perales, se me encendió una lucecita y dije yo he visto este nombre por otro lado. Y es verdad que hacía tiempo que yo pues, leía el blog del que formas parte que, que es Comunícate Libremente. Para todos los oyentes, preséntate si quieres y, y nos comentas eso de comunícate libremente cómo se inició y
1: quiénes forman parte. Vale, perfectamente. Bueno, pues como ya hemos dicho, mi nombre es Adrián Perales, soy profesor de lengua y literatura en secundaria. O sea, ahí eh, Juan se pelea con los, con los infantiles, yo me peleo con los adolescentes. No sé quién está más fácil de los dos. <ríe> y bueno, el tema tecnológico siempre ha sido una de mis pasiones. He estado usando Linux durante 10 años. Actualmente uso Mac por una circunstancia por el tema de accesibilidad, básicamente. Y el blog de Comunicate Libremente creo que se inició en el año 2015, si menos recuerdo, en una serie de. con una serie de personas, que éramos un núcleo duro, digamos, de las salas de Haver de XBP, que en un momento que hubo un pequeño boom con este tema, salió. Mm, Pampa o, sali, estaba Geneu Social también en su momento álgico en, en aquel momento, pues dijimos oye, y esto, ahora que está llegando gente ¿por qué no abrimos un blog que sirva un poco de enciclopedia? Realmente no pensábamos que fuera un blog que se actualizara eh, frecuentemente. ¿Por qué no creamos un blog donde hacer una base de conocimiento en español, un sitio donde la gente sepa que ahí tiene información sobre redes sociales libres libre? Y allí que nos embarcamos eh, estaba Jan que es uno de los vamos, viejos conocidos de la sala Haver Estaba también Panko. Otro chaval que no sé ya qué fue de él, que ese, cuyo apodo era... No, no sé, Control creo que era algo así. Un, un, bastante raro. Y al Sotitrox era otro, si no recuerdo mal el, su apodo. Éramos unos cuantos. Lo que pasa es que lo que suele ocurrir con estas cosas, eh, las vidas y los proyectos van por otro lado, ¿no? Y ya pues el blog se, se quedó bastante inactivo ...durante bastante tiempo... ...ahora en agosto he sido yo quien ha dicho... ...venga... ...yo me he vuelto a crear una... una cuenta con una red social libre... ...en Mastodon... ...y hemos dicho... ...oye pues parece que se están moviendo esto bastante... ...como ahora hablaremos... ...pues por qué no darle un empujón a esto... ...porque sabemos que cómo funcionan los blogs... ...y como funciona ahora mismo internet... ...si no tienes algo más o menos actualizado... ...la verdad es que... ...acaba sepultado los resultados de búsqueda... ...y creo que en el caso de comunicarte Libremente... ...es una lástima... ...porque sí que es cierto que tiene... ...bastante información... Muy útil creo yo que para que el que esté interesado en estos temas pues acuda ahí a mirarlo. Entonces me da bastante lástima decir, oye, esto está abandonado, no se actualiza, seguramente no aparezca cuando tú buscas, yo qué sé, haber o Género Social, no aparezca. Y me dio rabia eso, decir, bueno, voy a mantenerlo un poco, por lo menos publicar una entrada cada X, porque tampoco son tantas las novedades de, de estos mundillos, ¿no? Por, el, el tiempo que yo tengo para pa cubrirla. Y eso, decir, venga, voy a darle un pequeño empujón para por lo menos que se mantenga ahí con una actualización pequeña cada tanto. ¿Y en eso estamos? Pues te aseguro
0: que yo en su momento, hombre, mmm, si es que indago yo un poquito y no me quedo en lo primero que te suele dar lo, los buscadores, pero sí se sí, sí, encontré encontré varias, además algunos como, como Pungaio, eh, hay muy poca información ahí y casi toda la que está en, en español, hay tres o cuatro blogs por ahí, pero que tenga varias entradas de, de ello, pues, pues lo encontré en Comunicate Libremente. Y me llamó mucho la atención que, que eran varios redactores, que ahí había un grupete. Y, y lo bueno que tienen, y a mí me gusta en los blogs, eh, trastear un poco, ir historia, al historial, empezar a ver cómo han empezado, no, cómo ha madurado el proyecto más o menos. Y vi mucho movimiento ahí en su momento y hablando de muchas redes sociales libres. Por cierto, me dijo un oyente que lo de red social libre igual sería mejor decir medio social. Pero bueno, ahí lo dejo <ríe> para que lo oiga el oyente. Y, y me llamó mucho la atención eh, eh, todo el trabajo que hay detrás, porque sí es verdad que... en en ese momento, seguramente Adrián, en español o, o poco o nada de, de lo de redes sociales libres.
1: Yo desde luego no conozco muchos blogs que hablen del tema. Pero vamos, no conozco, no conocía entonces ni conozco ahora realmente un blog donde se comenten estas cosas. Tiene alguna cosa de vez en cuando, creo, el blog Max más lin, más Linux comenta también alguna cosa Víctor, que también estuvo por aquí, si no recuerdo mal de Víctor HCK, uh -huh. pero mm, creo que son muy poquitos blogs los que tienen esto en consideración y yo creo que es un tema que se debería potenciar más desde, el blog, desde lo, bueno, los sitios de difusión de, de software libre, de cultura libre, porque realmente, esto que voy a decir es una, una opinión bastante popular, pero la herramienta que tú utilices en tu ordenador es una decisión personal tuya, quiero decir, uh -huh. que yo en mi ordenador decido usar Mac porque en este momento, quiero decir... Eh, estoy cómodo con ello porque tiene una, una herramienta que me ofrece que no está en el otro sistema será más o menos libre lo que tú quieras me parece perfecto pero es una decisión mía sin embargo el protocolo de comunicación que tú utilices en sobre internet eso es una decisión que sí afecta al resto si tú utilizas cualquiera de las redes sociales descentralizadas eh, Twitter, Facebook el WhatsApp lo que sea pues entonces ya sí estás condicionando a la otra persona a que haya por ahí una publicidad un control de datos una serie de historias que las redes sociales libres, redes sociales descentralizadas, medios sociales, como quieran llamarlo, nosotros decidimos el nombre de redes libres en su momento, por estar basadas en protocolos libres y en software que son libres, eh, eso de, de entrada te garantiza que por lo menos va a ser menos ese impacto. Entonces, por eso nosotros decidimos hacer esto, por ya digo, centralizar un poco información y por dar a, a conocer esto que a mí a día de hoy me sigue pareciendo algo crucial el hecho de que tú tengas una forma de comunicación que por defecto eh, no tengas por qué dar por hecho, que te van a espiar, que te van a vender publicidad y todos los males que tienen las redes sociales hoy en día. Y lo que decía del trabajo, sí, en su momento sí, ya digo, hubo bastante gente, eh, yo escribí bastante tutoriales sobre Haber, eh, en aquel momento estaban haciendo Conversations, un cliente de XMP que recomiendo muchísimo al todo que tenga curiosidad, estaba Diáspora también haciendo algunos cambios importantes, ya digo, estaba Pampa yo en su momento, momento importante. Entonces se escribieron bastantes cosas, bueno, que de hecho habría que revisar algunas porque se han quedado un poco desactualizada pero información que a día de hoy sigue mmm, sirviendo. Sí, 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 a, a mí me sirvió mucho por lo menos para primero en, entender
0: lo que llaman ¿sabes? ese, ese F diverso que podemos hablar también, que me parece un concepto súper interesante. Y después, para ver qué posibilidades tenemos, el episodio anterior mío va con esa intención. ¿no? O sea, mostrar por lo menos, desde mi ignorancia, desde mi atrevimiento, eh, la cantidad de posibilidades que tenemos libres, que como, como otras, tú eliges, tú dejas de elegir. Pero entendiendo nuestra filosofía, las posibilidades y bueno los ríos de tinta que han corrido desde hace un año a través de muchas polémicas de falta de privacidad y que siguen saliendo, pues yo creo que por lo menos los amantes del software libre y de la cultura libre deberíamos mirarlo
1: y a ver qué hay ahí y a ver si me interesa, la verdad. Sí, actualmente hay un movimiento muy interesante con el tema de redes sociales en, eh, en sí, que es el nacimiento de ActivityPub, que es la tecnología que está debajo de, de Mastodon y que están haciendo bastantes tecnologías que lo tienen como, como epicentro. La más conocida actualmente es Mastodon, que de hecho diré que es una red social que a mí me, me ha convencido muchísimo, me está gustando mucho lo que veo allí, porque sí que es cierto que en redes sociales anteriores, en Pampaio, en Geneu Social, eh, el componente software libre, venimos aquí a hablar de software libre, era muy fuerte. En Mastodon también. Pero en Mastodon no me ha costado tanto trabajo, como en, en aquel entonces, Encontrar usuarios que simplemente vienen allí a contar un poco su vida, a hablar de cine, a hablar de literatura, a hablar de lo que sea. No sé si ya digo, tampoco quiero aquí ponerme yo eh, categórico, porque a lo mejor en su momento simplemente no los buscaba, esos usuarios, pero actualmente que están mis intereses en otras cosas, me ha costado muy poco trabajo encontrar gente con, con otros intereses. Incluso gente que está usando Mastodon con, a, a, a través de su iPhone o de su Mac o de otro sistema operativo... Que no sean solamente geniurinos, ¿no? Ya digo, por esta importancia que le doy yo al que la herramienta no te espíe. Entonces decía, eh, en Tonativity Pad están saliendo muchísimas tecnologías eh, muy interesantes que están usando ese protocolo como base. Y por ejemplo, tenemos la red social Pertube, vale, Escrito P-E-E-R-Tube, mm. u b e Pertube, que es una especie de portal de vídeos con la diferencia de que tú cuando ves un vídeo estás sirviendo también de semilla para otra persona que lo vea, ¿vale? Es muy interesante. Y esa red social, ese portal de vídeo, tiene como base ActivityPub. Es decir, que tú puedes coger un usuario de Pertub y seguirlo a través de Mastodon y comentar un vídeo de PerTube a través de Mastodon. Con lo cual no te requiere tener una cuenta en cada instancia de PerTube que haya, sino que tú directamente desde tu cuenta de Mastodon pues dices, oye, este vídeo es muy interesante, tal... Y ese comentario aparece debajo. Es decir, que se está creando un ecosistema, digamos, de, de aplicaciones libres, que son software libre que utilizan este protocolo descentralizado. Que yo creo que es muy interesante por eso, ¿no? Porque tú, a través de una cuenta, puedes interactuar con muchísimos servidores y eh, tener una presencia sin tener que estar en 400 servidores. Es algo tremendamente interesante. Está Apertube, está Mastodon, está otra tecnología que se llama Whale o algo así. Eh, están saliendo muchísimas con la que con una cuenta poder interactuar tú con, con bastantes servidores.
0: Sí, lo que está comentando, Adrián, que, que para mí yo creo que es una de las mejores aportaciones que puede o está haciendo a día de hoy una red social libre, es que yo me hago de mastodon pero puedo contactar con gente de GNU social. Por ejemplo, yo creo que esto, eh, las redes... Sociales privativas, ¿no? Las, las redes sociales privativas nos intentan enconcertar el mayor número de horas dentro de nosotros porque o tienen que vender una publicidad o a más tiempo, pues, bueno, nos tienen a nosotros y, y viven de eso, ¿no? De un número. Eh, el, el cambio paradójico eh, es el ver que tú te puedes sacar una cuenta en una red social libre pero como ésta ¿eh? conecta a modo de federación, ese F diverso que hay y que te permite viajar de uno a otro con una sola cuenta de una sola red social, pero te permite viajar de uno a otro sin tener anteponer, pues, bueno, desde tu contenido explícito para, para esa sola red social. Desde tus datos, desde muchas cosas. Hay, hay tantas cosas detrás de lo que es una red social libre que no nos daría tiempo ni... Bueno, nos daría para un podcast, yo creo, específico, con muchos episodios mm. para hablar de eso. Pero yo creo que lo principal de todas las cosas que me han llamado a mí ha sido esa. Adrián, ¿tú cuando empezaste un poco en...? En esto de las redes sociales libres, por dónde empezaste, por dónde fuiste poco a poco informándote. ¿Cómo fue ese empezar? Y, y ponnos en, en años a ver si, si ha cambiado mucho desde ese punto hasta ahora.
1: A ver, pues me pones en una tesitura complicada. ¿eh? Yo empiezo con Linux en 2006, si mal no recuerdo, uh -huh. y empecé con temas de redes sociales libres pues poco después. En 2008 me hago una cuenta en Twitter... Ya, ya por entonces creo yo que tenía una cuenta de Haver y poco después mmm, me meto en, en Identity.k, que era el nodo principal, digamos, del, de la tecnología de StatusNet, ¿no? StatusNet, que como bien contaste, después fue GNU social y que ahora mismo está un poco más, más estancada. Eh, pero ya digo, Haver prácticamente desde el principio, desde que empecé a usar GNU Linux. Con respecto a Haver, la cosa ha cambiado bastante y, y para muy bien, diría yo. Porque en aquel momento solamente había clientes de escritorio y los clientes móviles, eh, ya digo, cuando esto pegó el boom ¿no? allá por 2011, los clientes móviles que había eran bastante parecidos, digamos, a clientes de escritorio que tú podías tener. Con lo cual, si entrabas en una sala de charla, pues eso se conectaba, se desconectaba continuamente, solamente podías mandar mmm, mensajes de, de texto. Y eso poco a poco fuimos viendo cómo a través de el, la creación de extensiones para Java, lo que se llaman XEP no sé la, las siglas a qué nombre responden se fueron creando diferentes extensiones para Java para permitir por ejemplo que la conexión se mantuviera un poco de tiempo digamos engañar un poco al servidor para que si hubiera una pequeña caída se mantuviera online se, man se creó una forma de subir archivos de compartir archivos que se suben temporalmente al servidor hasta que la gente se lo hasta que tu destino se lo descargue se crearon una forma de que la, la conversación no estuviera en un único dispositivo, sino que se fuera replicando en varios, el avance con Haver fue una cosa alucinante, que, bueno, yo en mi caso pues tuve la oportunidad de ver. Ya digo que actualmente el cliente Conversations en, en Android, que está disponible tanto en Google Play como en F-Droid, se puede ver el estado en el que está el mismo Haber, que no tiene nada que envidiar o tiene poco que envidiar a los protocolos de comunicación no tipo WhatsApp, Telegram o demás. En temas de redes sociales la cosa ha avanzado un poco menos, pero ya digo que con ActivityPub sí se le ha dado un empujón bastante. Digo que ha avanzado menos, ¿por qué? Porque ya digo que yo empecé con StatusNet allá por 2007-2008, ¿vale? mi momento la fecha, 2009 más bien, vamos a poner 2009. Eh, y digamos que el servidor, lo que es la parte de servidor, ha cambiado bien poco desde entonces hasta ahora. No recuerdo en qué año, creo que fue 2015, hay un boom de usuarios en GNU Social, pero GNU social más allá de que le hicieron una interfaz nueva, ciertas carencias que tenía seguían ahí. Uh -huh. Actualmente estas carencias se han superado mucho por la creación de Activity path y por el nacimiento de un servicio que está. Sinceramente, me gustaría felicitar al desarrollador en ese momento, eh, en este aspecto, porque está muy bien pensado, muy bien hecho. Porque, por ejemplo, una dificultad que tenía, Activity, perdón, eh, Statusnet, idéntica en su momento, y GNU social todavía hoy. Es que no podías mandar un mensaje directo entre eh, servidores. Tú, si estabas en identity.k o en Twitter.es, en Twitter no podías mandar un mensaje directo a otro que estuviera en kitter.nl, me invento, ¿vale? Uh -huh. Sin embargo, ahora con Mastodon sí puedes mandar un mensaje que solamente ve a la persona a la que se va de destinado. Con lo cual, Mastodon, siendo el mismo concepto prácticamente, porque sigue siendo microblogging configurable, por así decirlo, pero está mucho mejor hecho desde el principio e incluso se ha potenciado más la parte de eh, permitir crear aplicaciones. Hoy en día con, tú pones en cualquier market eh, Mastodon y te aparece por lo menos una o dos aplicaciones te aparecen. porque Están en Linux, están en Android, en iOS y demás. con lo cual se ha potenciado bastante el, todo, este, todo este asunto desde que empezaron, digamos. Y ya digo, actualmente con ActivityPub no es que ya haya bastante tecnología muy interesante sino que cada vez van naciendo más tecnologías que te permitan usar una única cuenta para comunicarte con muchísimo servicio, que es lo, lo bonito de esto. ¿no? Que no hay nadie que crea una tecnología diciendo, esta es mi tecnología, tienes que pasar por mi aro, sino que, oye, tú tienes una cuenta de, de Mastodon, si quieres interactuar conmigo, que soy un servidor de Pertube o de Pixelfeed que es una especie de, de Instagram no para compartir fotos, pues tú interactúas con tu cuenta y aquí estamos para colaborar y para ayudarnos, no digamos. Y
0: ese concepto yo creo que tiene que nacer de la cultura libre, del software libre, porque sería impensable, sería hasta. ¿Cómo lo diría? Eh, en ese sistema de consumir un servicio, muchos no lo pensarían. ¿Qué? ¿Que vas a entrar a mi servicio? Desde otro, pero yo creo que estas son las, las grandes alegrías y las grandes bondades de la cultura libre, ¿no? Permitir eso, ¿por qué no vamos a, a, a crear no, ese universo y vamos a formar parte que cuando formamos parte sumamos y esto más? Yo creo que más todo, no sé si estarás de acuerdo, yo creo que también ha creado un antes y un después en los que a redes sociales libres eh, su parecido con Twitter, a priori, pues la gente que, que venga de Twitter. Y aquí, Adrián, yo quiero animar a los oyentes a que utilicen una red social libre. Y yo creo, no sé qué piensas tú, que Mastodon podría ser la ideal para empezar. Sí, Mastodon ahora
1: mismo, como he dicho, es la más... La que mejor pensar está, por así decirlo, ¿no? Porque ya digo, el tema de la facilidad siempre ha estado. Porque cuando pega el boom geneo social, eh, lo hace... ...cuando se crea una interfaz para genio Social que imita prácticamente la interfaz de Twitter. Mastodon también lo hace, pero tiene una filosofía un poco diferente detrás, ¿no? Mucho más abierta, mucho más eh, dada, como he dicho, a, a que la gente cree aplicaciones... ...y puede usar aplicaciones para comunicarse con, con, con el servidor. Y como tú bien dices, Mastodon yo creo que es el lugar idóneo para comenzar ahora mismo... ...tanto por lo que ofrece ya de por sí, que tú puedes elegir un servidor cualquiera y empezaría a interactuar con la gente, buscar gente y demás, como por la eh, bondad que ya he dicho anteriormente, el hecho de que tú puedas interactuar con otro servicio. Así que Mastodon es un buen punto de partida, también potenciado por esto que he dicho antes, por el hecho de que tú pongas en cualquier momento, en tu plataforma móvil o en tu escritorio incluso, Mastodon y te aparezca una aplicación compatible con la red social. Así que yo creo que de verdad animaría a la gente a que lo pruebe porque es el mejor punto de partida de ahora mismo para empezarse con esto de, la, de las redes sociales libres. También está potenciado por el hecho de que Mastodon.social, que es el, el nodo principal, hay muchísima gente y muchísimos usuarios que hablan de multitud de temas, como ya he dicho. Ya a partir de ahí uno empieza a indagar en diferentes servidores y demás, y lo cierto es que se puede prácticamente se puede sustituir una red social centralizada con Mastodon, porque como ya he dicho, los intereses de los usuarios van mucho más allá del software libre, que es lo, lo mejor que yo le estoy viendo a este, a este nuevo resurgir de las redes libres. Sí, sí. Yo, mira que
0: siempre, eh, por oír a otra gente, ¿no? igual este es un principal, pero la principal excusa es de que muchos no utilicen, ¿no? De, de que dentro a ver qué se va a encontrar. Y que, bueno, pues yo no sé por qué. Yo creo que por pocos que gritan mucho, igual Linux que tiene muchas bondades de los usuarios y las usuarias, a veces también se nos ha tildado un poco de radicales y que en entornos muy cerrados pues radicalizamos mucho. Yo no estoy de acuerdo, es verdad que habrán unos pocos, pero bueno, cuando dos o tres arman muy ya, pues si los 100 restantes estamos callados, pues claro, se, se escucha más que los otros. Pero yo animo a la gente a que se meta en, en, en Mastodon porque es una pasada. Yo no sé si al principio, porque te he escuchado un poco, ¿no? Como que al principio era más mm, temas más cerrados en torno a, a Geniulinus al software libre, con lo que ya con, con lo que conlleva a ellos y que después ha visto más aperturismo. No sé si, si va por lo que digo yo y, y uno se siente eh, menos abierto a comunicarse en ese tipo de foros o, o todo lo contrario, no sé cómo fueron los inicios al respecto de ello.
1: A ver, mi experiencia es la que más o menos he contado eh, y quiero decir, recalco en esto, ¿vale? Fue mi experiencia. A lo mejor otros usuarios de redes libres de la época, pues se dice una cosa muy diferente. Mi experiencia fue que yo siempre he sido un, un usuario, una persona que nunca ha podido estar con un único tema. Aunque he estado muchos años centrado en software libre, he intentado hablar siempre de cine, de literatura, de cualquier otro tema, ¿no? Eh, y digamos que en redes sociales libres anteriores, que yo he usado anteriormente, en el caso más, más claro, GNU Social, como ya he dicho, pues nunca había recibido demasiadas respuestas. Había, sí, alguien por ahí, pero... Si lo comparas con redes sociales centralizadas, la gente en estas redes sociales centralizadas eh, siempre recibía yo mayor interacción con estas publicaciones, digamos, que se salían de lo que es tema tecnológico. Sin embargo, en las redes sociales libres, pues no. La gente se volcaba conmigo cuando hablaba de cualquier tema de oye, he descubierto un programa tal. Pero cuando hablaba de cine, pues pasaba mucho más inadvertido. Ya digo que con Mastodon, no sé por qué, no sé decir una razón, eh, esto ha cambiado por completo. Yo sigo hablando de software Libre, las publicaciones de software libre reciben bastante interacción, pero no son las únicas, que es lo que yo veía que pasaba anteriormente. Yo ahora mismo comento algo sobre educación, algo sobre sociedad, sobre cine, cultura en general, lo que sea, y la gente también me responde, también me, me comenta. No sé si será por el hecho de que esto ha nacido ya con un espíritu mucho más abierto de miras en el sentido de, oye... Desde mi página web oficial te ofrezco aplicaciones para iPhone, por decirte algo, que eso anteriormente no estaba tan eh, potenciado en redes sociales anteriores. Ya digo, no sé, no quiero decir, mmm, pues anteri anteriormente era, era así por tal cosa, porque mi experiencia es la que es, pero no tiene por qué ser la única. Sin embargo, ya digo, eh, es eso. Y no me refiero tanto al hecho de ser radical, que radicales siempre los ha habido, los habrá en el tema de software libre, Sino el hecho de la gente que iba a las redes libres a hablar de software libre. Má, más o menos radical, pero era el tema principal. Y ahora yo creo, según mi experiencia, que el tema se ha diversificado bastante. Es lo que yo ahora mismo voy buscando. Porque yo para hablar de software libre, la verdad es que mmm, tengo mi foro, tengo mi, mis contactos, pero no quiero estar siempre leyendo sobre software libre cuando me meto en una red social. Y ahora mismo lo he encontrado con más. Lo dicho, y yo creo que a los oyentes le queda claro
0: hay que entrar en Mastodon, si no tienes una cuenta es muy fácil. Además, Mastodon.social, que, que es el servidor, eh, trabaja con servidores federados, pero este es el principal, va muy bien, la verdad, y, y está muy bien.
1: Eh, ¿Tú tienes, supongo, eh, iPhone? ¿Hay aplicaciones para iPhone? Hay aplicaciones para, para iPhone. Una de las más conocidas para Android es Tusky, para iPhone... Eh, hay una que se llama Mast, otra que se llama Amarok, acabado con, con Q. No se confundan con el reproductor de, de KB. Y lo que pasa es que yo utilizo una interfaz web alternativa. Porque eso es lo bonito de esto, ya digo, que no, no hay una directrice de tienes que usar mi servidor así. Pongo un ejemplo, en Twitter para tener todas las características tienen que entrar desde el cliente oficial o la página web oficial. Si entras de un cliente tercero, por ejemplo, los retweets y los favoritos no lo ven. Aquí no. Aquí más todo donde tú puedes entrar desde la web, eh, desde la interfaz web oficial, tienes toda la información. Una interfaz web alternativa tiene toda la información y una aplicación de terceros tiene toda la información. Eh, con lo cual yo ahora mismo lo que estoy haciendo es eso. Desde mi iPhone, que lo puede hacer cualquiera desde cualquier dispositivo, utilizo una interfaz web alternativa que se llama pinafore.social. Mm -hmm. Y eso lo que te hace simplemente es simplificarte la interfaz de tal modo que tiene solamente una columna. Una columna central y arriba tienes una barra de menú que tiene inicio, notificaciones, líneas de tiempo local para que veas solamente los mensajes del servidor y demás. Y como esta, hay otra interfaz web que es clavada a Twitter. Es decir, que si la gente no se conforma con la página web oficial, tiene aplicaciones y tiene incluso, lo dicho, interfaces web alternativas. Esto es lo bonito, lo precioso que me parece a mí que tiene esto. Pues qué genial, ¿eh?
0: me está dando mucha información que desconocía y espero vamos a dejarla en las notas del programa, después me las vas a pasar eh, por correo, por eh, bueno, eh, esa red social que todavía no es libre, que tanto queremos que es Telegram, <ríe> y que bueno, ya lo tienen los oyentes ahí para que le echen un vistazo. Yo creo que es muy interesante tener todo este abanico de posibilidades. Yo creo que mmm, prácticamente de todas las que comenté en el episodio anterior, prácticamente tú has tocado mínimo todas o bueno, yo creo que hasta eres usuario de todas porque estuve leyendo el blog y, y vi que tenías hasta algunos tutoriales de cómo sacarse una cuenta en, en, en varias de ellas. No sé, coméntanos de alguna que te haya llamado la atención por, por poner un ejemplo de alguna que hayas experimentado algo que, que no hayas visto en otras o en las que son privativas.
1: Coméntanos algo si quieres. A ver, mi historial, digamos redes sociales libres. Eh, yo empecé con Statusnet, el que ahora es en Social. Luego me saqué una cuenta en Diáspora al poco de, al poco de empezar. Diáspora es muy interesante también porque... Lo dicho, ¿no? El tema de lo, los temas de conversación son también muy variados. Después me pasé a Pampa Yo, ya digo que tuvo su momento álgido, volví a Genius Social cuando también tuvo su boom y ahora pues estoy con, con Mastodon. Las que se salen un poco de lo típico, pues quizás sean diáspora, que está bastante centrado en ser una alternativa a, a Facebook, en su momento se vendió así. Lo que pasa es que actualmente creo que se ha quedado un poco atrás porque no soporta ActivityPuff entonces si no me equivoco espero que me puedan corregir los usuarios de diáspora solamente se pueden comunicar con usuarios de diáspora y eso a día de hoy con las posibilidades que hay pues lo considero un poco atraso pero sí que es cierto que en diáspora pues los temas de conversación eran muy variados también eh, pero sin duda insisto es que más todo es la que más me está sorprendiendo por eso por cómo está pensado tecnológicamente que tiene muchas posibilidades de, am de ampliación y de mejora y luego por los temas de conversación, que la gente no ha ido ahí a hablar de su libre solamente, sino que se habla de todo. Eso es lo que a mí me ha encantado ya digo, estoy muy pesado con el tema, pero es lo que yo más estoy valorando y lo que es más eh, diferencial en contra de dos con respecto a, la, a las anteriores. Y dentro del protocolo de comunicación, de, de mensajería, siempre he usado y siempre defenderé Haber, XMPP, lo que pasa que, por circunstancias, pues no ha llegado a triunfar y yo aquí se lo achaco mucho a Google, que le dio la espalda con su Google Talk. Estaba haciendo las cosas muy bien y lo dejo de lado, y ya pues se ha quedado la cosa bastante parada. Pero Javer, de verdad, incluso me da rabia, me da. Sí, me, me enfada un poco cuando veo que nacen tantísimos protocolos de comunicación que lo que hace es reinventar la rueda. Protocolos libres o semilibres como Telegram, que lo que hacen es reinventar la rueda. Que uno pues, en cierto modo dice, oye, si está iHaver, e que es un protocolo que me diría incluso, creo que es así, que es un estándar de comunicación, o sea, que está contemplado como un protocolo estándar que se usa en la empresa para diferentes circunstancias, eh, diferentes entornos. ¿Por qué no se potencia iHaver e en vez de inventarte un protocolo nuevo, como fue en su momento Telegram, como ha sido Signal o como ha sido Matrix? vale Todo mi respeto y mi cariño a los desarrolladores cada uno que use lo que, le bien, lo que más le, le conviene, pero siempre tiene la cosa de decir, oye, ¿y por qué esos esfuerzos no los emplea en mejorar Haver Que es una, una tecnología con una potencia tremenda. Y ya digo, ¿a poco que viene un desarrollador con ganas que le mete, le mete caña como fue el desarrollador de, de Conversations? Si no me equivoco, ese hombre fue el que llevó adelante muchos protocolos para adaptar Haver a la tecnología móvil, porque estaba bastante atrás. Entonces, es la cosa, ¿no? Eh, protocolo en, en temas de comunicación, yo siempre he defendido y defenderé Haber, incluso, bueno, se, se mueve por ahí bastante sala sobre proyectos libres, de software libre de Mac, o sea que Java sigue muy vivo, lo que pasa que no se le da el empujón quizá que necesite para que llegue al gran público. Sí, además que las redes sociales libres, si sí, podríamos decir
0: algún, algún hándicap con el que empieza es que no son tan conocidas como, bueno, los, los pedazos de bestias que pueden ser Facebook, Twitter y muchos otros más que no que recomendar aquí y que la verdad es que estamos hablando de millones y millones de usuarios Whatsapp mismo, ¿no? Eh, y contra, contra otras que, que tienen muchas bondades, muchas bondades pero la gente pues o las desconoce o, o no sé cómo será la parte ahí, bueno, el tema comercial es muy importante cuando en muchos sistemas operativos de móviles pues ya lo, lo vienen instaladas y está claro que ahí hay intereses comerciales y muchas cosas que son más complicados de poder optar. Pero sí es verdad que si, si conociéramos todas, pues yo creo que habría alguna posibilidad más. Pero partimos de, de ese problema, ¿no? No mucha gente la conoce, mismo Telegram. Por poner una sí. que también es privativa, pero que, que con las bondades que tiene, pues es muy complicado que la gente cambie, ¿no? Una red social, yo creo que uno de las virtudes y de los problemas es que cree un hábito que después es muy complicado cortar.
1: Sí. Yo por simplificarlo todo mucho, que sí que es cierto que he soltado aquí mucha información de golpe, si alguien quiere empezar con esto, le diría que para comunicación intente eh, Haber que hay muchísima gente que tiene su identidad de haber pública para poder mm, interactuar con la gente, tener ahí otra forma de comunicación, otra forma de chat diferente. Y como red social, Mastodon, Le digo, Mastodon, empiezas con la, con la interfaz web que trae por defecto y ya a partir de ahí vais investigando y la verdad es que se abre un mundo de posibilidades muy bonito. Por eso, ¿no? Por lo que todo lo que estamos diciendo. La libertad de, del software que tiene detrás, la confianza que puedes depositar en la persona que mantiene el nodo, que no va a vender tus datos, no te va a espiar nada de eso, incluso diré más, la libertad a la hora de expresarte. Porque ahora mismo hay muchísimos problemas en, en las redes sociales descentralizadas porque están censurando muy fuertemente a ciertos perfiles. De, si tú mantienes cierta postura ideológica, están cerrando cuentas a mansalva que esto en una red social eh, descentralizada es mucho más difícil de hacer. O sea que... Son muchas las bondades que tienen que la gente, pues por lo menos, los que estamos aquí eh, escuchándote y hablando contigo, pues por lo menos darle una oportunidad a ver qué se encuentra, qué te gusta, perfecto, qué no, pues oye, lo has probado y por lo menos puedes decir, oye, mira, pues no me va por esto, por esto, por esto. Pero es un mundillo en el que merece la pena asomarse un poquillo y decir, oye, mira, esto está aquí, está guay, y a ver qué tal.
0: Como dije yo en el episodio anterior, todo amante del software libre, pues debería probarlo, porque va en la misma filosofía. Eh, estuviste comentando un poco tu, um, Signal, ¿no? que sería pues la, la alternativa libre a Telegram, vamos a ponerlo así. Mm. Eh, ¿Lo has usado? ¿Lo has visto? ¿Qué te parece?
1: Sí, Signal digamos que es el, el menos malo de los protocolos de comunicación eh, que podemos encontrar actualmente, además de Haber porque tanto la aplicación... Como el servidor son libres. o Bueno, el, el servidor no estoy muy seguro, porque al ser un servidor centralizado no sé yo hasta qué punto será el servidor libre, pero vaya, es lo, lo menos malo, digamos, que podemos encontrar actualmente. Lo he probado, lo que pasa es que se encuentra uno con la pared que se encuentra siempre cuando empieza con un protocolo nuevo de comunicación. No tengo a nadie, solamente tenía a una persona que es bastante conocedora de este tema de, de software libre. Porque en temas de... A la hora de registrarte, perdón, lo que te pide es tu teléfono móvil. No he visto si permite añadir un usuario, un alias, como hace en Telegram. Con lo cual es muy difícil eh, llenar, digamos, tu lista de contactos en, en Signal. Entonces, pues fue instalarlo, probarlo un rato para ver las posibilidades que tenía. Prácticamente son las mismas que tiene Telegram y que tiene WhatsApp. Pero claro, cuando uno no se encuentra nadie con quien hablar, pues lo, lo tengo ahí. No sé si llegué a borrar la cuenta, no estoy seguro. Pero claro, fue probarlo y salirme porque no, no tengo nadie con quien hablar. Tengo más gente en Haver, porque ya digo, que a lo largo de los años pues, me he ido haciendo con, con identificaciones de Haver, que son como una especie de, de email, y tengo más gente en Haver que en, que en Signal. Ya digo, la ventaja de este sobre Telegram es que creo es más libre... Que, que Telegram. Telegram yo es que de hecho no es una cosa que recomiende o que yo use demasiado porque no sé ni su modelo de negocio ni sé el tema del servidor como, como va, pero vamos. Es meternos en un brete que ahora mismo no tampoco creo que merezca la pena. <risa> A
0: mí es que yo... Bueno, es, es mi pecado confesable. La verdad, Telegram para mí... Mmm... Cada día me asombra más, cada día, cada yo creo que cada dos, tres meses eh, genera novedades y además novedades muy funcionales. Eh, he leído y releído por ahí eh, dentro de su página web que, como bien saben todos, la parte de cliente, si es libre, no la liberan de la mejor forma posible, pero la liberan. Digamos que a veces tardan un tiempo en liberar la última. La parte de servidor no es libre eh, y, y ellos piensan, tienen pensado en algún momento, o sea, tienen en mente la posibilidad de que algún día liberen, pero no sé cómo lo harán, de la forma que lo harán. Y si, si es que lo hacen alguna vez, que también dudo mucho. Es verdad que no sabes quién está detrás, no sabes el modelo de negocio porque siendo un servicio gratuito, sin publicidad, no sabes cómo se sustenta. Y la verdad, del aire no se sustenta a nadie y, y es verdad. Y al final es, es mi pecado confesable de, de un servicio eh, privativo, pero que a mí me tiene fascinado. Me encantaría, por lo menos me encanta lo bueno que tiene Telegram. Yo creo que, que está generando... Como otro, otro, otra forma de, de avanzar ¿no? en redes sociales libres, porque ya ahí se mezcla todo: ¿no? canales, con grupos, con conversaciones. Con, eh, ha, ha roto el, el, el concepto de redes sociales que teníamos hasta hace unos años y lo está reescribiendo poco a poco. Es una pasada. ¿no?
1: Mm. No, también diré que dentro de lo que eh, ya digo, Signal, sí, a lo mejor es más seguro, es un poco más libre de más pero si me dan a elegir entre usar WhatsApp, que yo particularmente tengo que usar por narices, por diferentes temas, a que ahora mismo todo el mundo se vaya a Telegram, pues te digo, oye, Telegram, pero de cabeza. ¿sabes? Tiene la parte del cliente libre y por lo menos pues, parece que no, no te espían tan descaradamente como lo hacen los otros. O sea que tampoco tengo yo mucho que reprocharle a Telegram en ese aspecto, vaya. Uh
0: -huh. eh, al final sucede como siempre, ¿no? Tenemos una... Un servicio que a nuestra filosofía yo creo que, que casa perfectamente. Tenemos después la posibilidad de que haya más gente o menos gente. De como tú bien has dicho, pues por ejemplo, Mastodon eh, tiene unas aplicaciones para móvil, para muchísimas plataformas que funcionan correctamente. Así no ha sido en un pasado. Igual todo esto va generando bueno, un, una situación en la que la gente pues, es más reticente primero a cambiar de red social. Así, o sea, los que están en Twitter seguirán en Twitter y los que están en Facebook, a menos de que ha pasado esto, que hay mucha gente que se ha ido, eh, seguirán estando en Facebook porque es, retroalimenta ¿no? la misma red social el que usu el usuario sigue ahí. Pero bueno, tenemos que mirarlos, tenemos que mirarnos y tenemos que animarnos a que le demos una oportunidad. Una oportunidad y yo animo a toda la gente, a todos los oyentes que nos están siguiendo a que se pasen un poquito por tu blog. Comunícate libremente, lo vamos a dejar toda en la nota del programa, todo lo que has comentado también, para que le echen un vistazo y a partir de aquí, pues cada uno, como siempre digo yo, se haga una idea y que libremente... Como siempre, elija y elija lo que crea para él. Fíjate que yo Insignal lo estuve probando una temporadita porque es la típica excusa que para tu pareja, oye, vamos a utilizar esta aplicación que solo vamos a estar tú y yo y así nos hablamos muy rápidamente y, y funcionaba muy bien, ¿eh? Funcionaba muy bien, o sea, yo, yo hice... El, el funcionamiento es de Chapo. Sí, yo hice que mi pareja se pasara a Telegram y ya WhatsApp pues, será como tú, ¿no? Algo de trabajo que no debería y algo de familia que, bueno, pues están ahí y ahí estará. Sí,
1: ya digo, yo creo que actualmente es un muy buen momento para adentrarse en ese mundillo porque se están haciendo las cosas muy bien a nivel tecnológico y está teniendo un calado entre la gente mayor que el que yo he visto anteriormente. O sea, ya no es eh, lo, lo dicho, no insisto por última vez. Ya no es solamente software libre, sino que te puedes encontrar con una persona que te hable de política, de cine, de lo que, lo que te dé la gana. Es mucho más fácil encontrar gente que te hable de cualquier tema. Con lo cual yo llego y invitar a la gente a que entre, a que mire un poquillo y como tú bien dices, la libertad de elección de, de, la, de cada persona es lo primero que te gusta. Pues te queda que no te gusta. Pues bueno, ya tienes tu alternativa toda la vida.
0: Sí, yo creo que además... Eh... Todo lo que ha rondado a raíz de, de la crisis de Facebook con Cambria Analytica, todo eso también ha ayudado un poco a que la gente por lo menos eh, valore lo que es su privacidad. Que hasta hace poco pues no se oía nada. ¿no? A mí, por ejemplo, para los que nos estén oyendo de España, no, en, en una cadena muy importante pues salió en el típico eh, espacio nocturno, que es el hormiguero, hablando hace pocos días de la privacidad, ¿no? Y lo importante es que es la privacidad y lo que saben, en este caso, eran eh, las tecnológicas, cada vez que tú estás con el móvil, cada vez que te mueves, lo que te... Yo creo que eso es importante, por lo menos que se esté hablando, porque estamos abonando, ¿no? yo creo que un terreno para que después, eh, con toda la información, podamos elegir. Y, y, y nos estamos... Eh, está está en el fuego más cosas del importante de lo que queremos a priori yo creo que hay mucha gente que fuera de lo tecnológico antes pues le daba igual fuera de lo tecnológico lo social no bueno le da igual no como es gratis pues como me da el servicio y poco a poco estoy escuchando que no que ya la gente es más reticente a dar sus datos que ya la gente le cuesta más bajarse una aplicación porque sabe que cuando se fotografíe su cara, lo más seguro es que puedan usar o tienen la libertad esa aplicación de usar esa fotografía para cualquier cosa. Y la gente se lo piensa dos veces. Yo creo que por lo menos un paso. Aquí en Europa, por lo menos, yo creo que se nota más todo ese tema. Sí.
1: Varias cositas sobre esto. Hace poco se puso otra vez de moda, otra, digo otra vez porque creo que ya se puso hace un tiempo, una aplicación que se llama FaceApp, que servía o sirve, para convertir tu cara como sería si fueras una mujer, si fueras un anciano y demás. Resulta que cuando los entendidos de esto estuvieron mirando los términos de privacidad de la aplicación, eh, decía que tú cedías el derecho vitalicio a que la aplicación utilice tu cara. Es decir, que tú te puedes encontrar perfectamente, si esos señores venden tu cara a quien sea, encontrar tu careto en un cartel en mitad de la carretera. Cierto, sí. Y no puedes decir nada, porque claro, como tú has, tú has instalado la aplicación y has dado por ello, la has dado a aceptar a esas condiciones, pues ya está, pues te fastidia. El tema de la privacidad en Facebook es un tema que, sinceramente, bueno, sé, sé por qué, porque a la gente esto le importa bien poco, a mucha gente, pero Facebook es una detrás de otra, de ahora se descubre que estaban las contraseñas en estos plano, ahora se descubre que había una manipulación para las elecciones de no sé qué, ahora se descubre tal, co tal cosa y el mes que viene se descubrirá otra. Es una cosa impresionante este tema. Eh, yo siempre digo lo mismo. Tengo un conocido del podcast de Wintable.info que dice que la privacidad murió en los, en los 90 y no hicimos, y no hicimos nada para, para impedirlo. Pero yo soy de la opinión de que, aunque sea un poquito, vamos a poner una, una pequeña zancadilla para que por lo menos nos mire menos gente. Actualmente yo considero necesario llevar un teléfono móvil para estar situado, si hace, si hace cual, falta cualquier cosa, pero mmm, hay que ser consciente de que ese móvil envía información a las antenas de comunicación y que esos dos se usan para venderlo y a efectos de, de mercado. Pero una cosa es que me mire la compañía telefónica y otra cosa es que a la vez que miras de la compañía telefónica esté mirando Facebook, esté mirando Google, esté mirando el desarrollador de la aplicación que me he instalado que me cambia la cara, esté mirando ahí quien le dé la gana. Así que yo considero muy necesario usar software libre, aunque yo ahora mismo no lo estoy haciendo <risa> en, mi, en mis equipos, usar software libre y usar sobre todo redes eh, redes libres, no, de las que estamos comentando, para por lo menos poner una pequeña zancadilla y dificultar un poco las cosas, porque ahora mismo en Occidente, y me voy a poner aquí un poco catastrofis, catastrofista, ahora mismo estamos bien en Occidente, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación idílica de paz que tenemos. Si en algún momento alguien... Viene a usar esos datos con, con intenciones maliciosas, nos la va a mover. Entonces, yo veo bien eso, por lo menos poner un poco la zancadilla para, para evitar esto. Ya digo, no hace falta aquí que nos liemos a cifrar nuestros correos, ahora vamos a instalarnos replicantes en el teléfono porque no tiene nada de Google, tampoco hay que ponerse paranoico, pero yo soy partidario de por lo menos poner un poco la zancadilla, ¿no? Dificultar un poco que nos, que nos expíen tan descaradamente. Sobre este tema, ya termino con esta disertación aquí que me he marcado, eh, puedo recomendar un vídeo de, de Marta Peirano de, en su charla TED. No recuerdo el nombre, vamos a, eh, ella es periodista, se informa sobre estos temas, tiene dos libros, una que se llama El libro rojo de la activista en la red y otra que se llama El enemigo conoce el sistema, el cual aún no he leído, eh, y su charla TED, ya digo, mmm, explica esto de una forma muy gráfica de cómo una compañía telefónica simplemente tiene tantísima información sobre nosotros. Y la verdad es que es muy esclarecedor en el sentido de que, oye, esto se está moviendo y no nos estamos dando ni cuenta.
0: No, no, tienes toda la razón. De todos modos, el vídeo también lo pondremos en las notas del programa. Bueno, yo igual soy muy esperanzador con, con Europa, por lo menos, ¿sabes? A la hora de que, bueno, quiero pensar de que por lo menos nuestro continente, va a un ritmo en el tema de, de respeto, de, de temas de datos, de cómo tal. Que yo veo un movimiento y me, me gusta. Tendríamos que tener más, pero bueno, me gusta por lo menos en el camino que, que están andando. Y yo espero y deseo que llegue un momento en que se ponga coto a todo esto. Esto es como pescar en el mar con dinamita. ¿no? Lo, de, lo del tema de nuestros datos... Es algo que nuestros... Bueno, las personas que nazcan dentro de 200 años mirarán atrás y dirán, pero qué locura era esto, ¿no? Cuando nosotros miramos al siglo XVIII y decimos, pero qué locura se hacía en este siglo, ellos que no mirarán... Dañaban,
1: que no se bañaban en el XVIII.
0: <ríe> sí, sí, sí. Por ejemplo, pues mirarán y dicen, pero es que estos regalaban los datos, es que además los gobiernos eh, permitían que las empresas, pues, eh, vamos... Eh, uf, cogieran y lo utilizaban con cualquier... Yo supongo que antes o después todo esto tendrá que estabilizarse por alguna forma, porque no es de recibo, ¿no? O sea, la propia empresa que te da el servicio que tenga esos datos para después venderlo, no sé, no sé. Creo que algo se moverá. Supongo que Europa será pionera en su momento en en un, poque, un poquito poner coto a todo esto y a partir de ahí, pues las empresas que quieran trabajar en, en diferentes sitios tendrán que amoldarse a ellos, por lo menos a, a nivel eh, teórico y a nivel legal. Y después lo que hagan o no hagan, eh, ya veremos, pero no sé, no sé por qué me da esa sensación de que todo esto antes o después se tendrá que allanar un poco, porque... A, a día de hoy lo que oímos es impensable.
1: Sí, vamos, yo también, a pesar de que he dicho esto, no de que si pasara cualquier cosa tal, eh, digamos que ha sido ponerme en un escenario extremo, actualmente pues no, no tenemos mayor problema en que la situación sea la que, la que es, pero claro, yo creo que pienso como tú, que esto debe atajarse en algún momento, y bueno, si desde instituciones como la Unión Europea, mejor o peor, porque también hay gente que ha criticado mucho, imagino que con sus razones más o menos certeras, la GDPR, por ejemplo, pero sí, yo también considero que sí que ponerle coto y que alguien tiene que, tiene que empezar a hacerlo. Y mira, si resulta que en Europa son los que están empezando, pues mira, con mayor o menor tino, pero ya es algo, por lo menos por, por este tema.
0: Sí, sí, por lo menos una preocupación por el usuario y lo que el servicio le da o le quita y, y los términos que hay de acuerdo entre uno y otro, ¿no? que no puede haber términos. Es interesante lo que dijiste, Adrián, porque yo, por ejemplo, cada vez más me fijo muchísimo en los términos que hay de cada aplicación o de cada servicio. Algunos sí que no los entiendo, pero por lo menos voy a buscar ya lo mínimo que antes no hacía, pero ni por asomo, ver qué licencia tiene. Y después empezar a leer por ahí un poquito. A ver, esta, esto a qué me atengo eh, si uso esto. ¿no? no es darle rápido para arriba, aceptar y ya está sino que yo creo, y ahí también nos jugamos mucho. Gabriel Viso, supongo que lo conoces, al podcaster, habla muchísimo, estaba hablando muchísimo de todo este tema de privacidad, de todo este tema, y es bueno que nos jugamos mucho, mucho más de lo que creemos.
1: Sí, con el tema de los términos de servicio, hay una página web, creo que está en inglés solamente, que se llama eh, Term of Service Didn't Read, T-O-S-D-R, -S digamos en la sigla, también lo dejaremos por ahí, ya te lo mandaré, eh, que lo que hacen es simplificarte muchísimo eh, los términos de servicio, de servicios y aplicaciones muy populares. Incluso te lo, te lo cataloga según sean de más amigable con el usuario hasta menos. Hay mucho trabajo por hacer, pero ya se está haciendo. Ya digo, hay un movimiento por que cada vez va poquito a poco va siendo más importante y falta que hace Y mucha falta que hace.
0: Adrián, eh, cuando te pones tú enfrente de un micro, cuando te pones enfrente de un teclado para los blogs, ¿qué, qué te gusta
1: compartir? Cualquier cosa. Yo nunca he sido capaz de centrarme en un único tema. Que eso es, no sé si es un defecto o una virtud. Porque sé, a efectos de impacto, que tener un blog sobre GNU Linux o tener un blog sobre cine o sobre libro te da mucha mayor visibilidad. Pero es que mi naturaleza... No concibe eso. Yo necesito tener un espacio personal para hablar de cualquier cosa que se me ocurra. Vamos, tanto es así que el, tanto el blog como el podcast que tengo ahora, pues son lo que se llama. Ha llamado toda la vida un blog personal, ¿no? Un blog donde yo cuento mi, mi vida, cuento mis historias, lo que descubro por la red, alguna película que he visto, alguna serie, lo que sea. O sea. Nunca he sido capaz de centrarme en un único tema. La razón de esto, muy sencilla, porque si ahora mismo me da. Con investigar sobre privacidad me puedo pegar un mes a saco en investigando sobre privacidad. Pero lo mejor mes que viene me pego todo el mes viendo series. Entonces, ¿qué hago? El proyecto sobre privacidad lo dejo abandonado un, un mes, dos meses, tres meses y luego vuelvo. Pues me hago un proyecto que sea de todo un poquito y ya está. Y ahí voy tirando.
0: <risa> ¿Qué te gusta más, escribir o, o ponerte enfrente al micrófono y hacer un podcast?
1: Debo decir que finalmente el medio en el que me siento más cómodo es la escritura. Soy profesor de lengua, ¿no? Digamos que la, voca la, la vocación o la deformación profesional se me nota ahí. Porque sí que es cierto que me es más fácil aprovechar eh, un momento de ocio, ponerme a, a porrear el teclado antes que coger, coger el micro, tal. Y actualmente se puede grabar un podcast directamente hablando en el móvil, pero me gusta tener por lo menos un mínimo de calidad, que, eh, pues eso me, refiere, me, me requiere coger este micro, que tenga eh, cierta calidad, cierto contenido, tal. Así que al final siempre acabo recurriendo más. Si tengo poco tiempo, recurro más al teclado que al, que al micro, la verdad. También ocurre que me motiva menos el coger el micro y grabar solo, que es lo que suelo hacer por lo menos en mi podcast, ¿no? En Divagaciones de Día Perales grabo yo solo, o de momento está grabando solo, y... Es una cosa que me motiva menos, por eso he tenido ahí un lapso bastante grande de tiempo entre, entre el, el último piso, el penúltimo y el último. Pero el audio también es un mundo que me, que me fascina. He intentado tener algún proyecto que otro para potenciarlo, pero bueno, por circunstancias, pues, no han salido, no ha salido todo lo bien que yo, que yo quisiera, así que por eso sigo con ese podcast personal. Pero, insisto, si me das a elegir entre un teclado y un micrófono, siempre voy a tirar por el teclado, porque es mi medio natural, ¿no? Yo nací escribiendo blog. En 2006 empecé con, con mi blog y hasta hoy, ¿no? Me encanta
0: como redactas, ¿eh? te lo tengo que decir. Me gusta mucho. Se nota esa diferencia. Yo cuando redacto, no, me falta, me falta algo y, y se nota. Invito a todos los oyentes de nuevo a que se pasen por adrianperales.com, ¿verdad? Sí. Y por ahí le echen un vistazo porque, bueno, es muy llamativo. Y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Como a temáticas diferentes le vas poniendo, al final son pedacitos de tu vida. Y eso se nota mucho el mimo con el que redactas. Y además que está muy sencillo a la vez y con mucho cariño, se nota mucho. Y es muy difícil eh, que, por lo menos a mí, me llegue eso tan directamente solo con la escritura. Bueno, a mí me encanta la voz por eso, ¿no? Tanto tu acento como el mío, pues ya nos va diciendo algo y después el ritmo que tenemos, la forma de, de hablar, pues pues transmite mucho. Es más complicado con, con la letra, solo con la letra, pero se nota, se nota, ¿eh?
1: Me, me va a sacar los colores, igual que... <risa> hablando... <risa> es lo que hay, ¿eh? <risa> hablando temas <risa> de privacidad, yo de vez en cuando pienso que tengo un blog publicado, ya digo, desde 2010, 2006 que era yo un chavalito, de 17 años que estaba en el bachillerato. actualmente llevo ya 6 años con este que va a empezar trabajando. Digo, quien, si hay algún loco que me haya estado leyendo desde 2006 para acá, me conoce fácilmente más que mi madre. O sea que... <risa> Porque es eso, ¿no? Como he dicho, no soy incapaz de centrarme en un único tema. Entonces mi escritura, pues permeo mucho de lo que me pasa en mi vida, antes más que ahora, pero eh, se me puede conocer muy bien por, por lo que voy contando en, en mi blog. Soy transparente en ese sentido, ¿no? Siempre hay cosas que no se cuentan, evidentemente. Uno sabe hasta dónde llega la línea, pero se me puede conocer muy bien a través de, de lo que he ido escribiendo a lo largo del tiempo.
0: Mira, mucha gente que se ha pasado por Tenerife, que yo siempre invito a toda la gente que se pase por esta isla, que intente contactar conmigo y al final pues nos tomamos algo y tal. Y a mí me llama mucho la atención eso, que dicen, no, no, es que hemos estado hablando media hora, pero es que yo ya te conocí así como eres. Eh, por escucharte en los podcasts, Eso me llama a mí mucha la atención. Me, me parece, vamos, algo espectacular, ¿no? Que puedas llegar a una persona solo con, con, con un audio, ¿no? Y que ya te conozca tanto que te diga que, bueno, que, que hombre, un, no amigo, evidentemente, pero sí un buen conocido, ¿sabes? Que eh, te, me llama mucho la atención,
1: ¿eh? Te da confianza, te da cercanía. De hecho, a mí me ocurrió que cuando, en 2013... Fue la, fue la primera vez... 2013, ¿2010? Fue la primera vez que yo fui a un sarao de podcasters las j -Pod que se hicieron en Barcelona, y cuando yo... Mira que ya era mayorcito. Cuando yo le dije a mi familia, oye, que me voy a Barcelona a conocer gente que escucho por Internet. ¿Qué? ¿Tú estás loco? No sé qué, tal. Y al final es eso. Yo les decía, a ver, pero es que yo a esta gente ya los conozco. ¿Pero cómo lo he dado a conocer sin no más Internet? Es que llevo años escuchándolo. Hmm. Entonces, te da una cercanía, te da una confianza que, que al final está ahí, ¿no? Y si dices, oye, si llevo aquí 3, 4, 5 años escuchando a una persona, a ver, tendrá sus caras ocultas, evidentemente, porque esto aquí mmm, todos tenemos más de una faceta, pero tampoco se va a alejar mucho, para lo que a mí me interesa, que es ese un rato bueno con esa persona, tampoco se va a alejar mucho de lo que yo tengo ya acostumbrado de que le conozco. Y eso pasa y la cercanía esa está ahí es algo muy bonito, ¿no? Que Cuando conoces a alguien, pues te digas, oye... Te conocía ya, en realidad, ¿no? Que lleva mucho tiempo escuchándote y dices Tú, oye, pues, le, te llena, te llena cuando pasa eso.
0: Y escuchándote ahora a ti, Adrián, lo bonito de los acentos tan diversos de tanta gente. Para mí esto es que es un regalo, es una riqueza. Que creo que difícilmente se ve en la escritura, pero sí
1: se percibe muy bien con el habla y con la escucha. Totalmente. Yo cuando grabo un audio... Por eso tengo ahí algún audio de, de tres minutos contando cualquier tontería. Eh, siempre intento que la voz aporte algo, digamos, ¿no? Pues si voy a hablar sobre algo que va a referenciar noticias y demás, pues me pongo con el modo texto para poder enlazar esas noticias. Pero si voy a contar cualquier cosita más o menos simple, o alguna curiosidad, alguna anécdota, que creo que la voz, este acento, digamos, esta forma de hablar que, que tenemos, eh, van a aportar algo, pues digo, venga, voy a coger el micrófono, lo grabo con voz porque creo que... ¿Le voy a dar algún punto diferente? Pues mira, Adrián, sin
0: conocerte apenas, bueno, en Wiltables si sigo y los escucho y, y te sigo a ti, se nos ha pasado esto ahorita eh, disfrutando mucho. La verdad es que me has aportado muchas cosas que tengo que volver a revisar y sobre todo agradecerte que te hayas pasado por aquí por Podcast Linux. Y bueno, te tengo apuntado para aquí, para, para próximos... Ya sean proyectos, porque como también estás en educación, también se puede contar para muchas cosas. Y, y nada, que es un placer tenerte aquí. Me lo he pasado pipa y, como siempre, estos momentos se pasan volando.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti. Y un, un saludo también a los oyentes. Que no dejen de escuchar Podcast Lino. <risa> muchas gracias. Animarte sobre todo a que utilicen alguna red social libre. Totalmente, ya digo. Eh, que me he puesto en algún momento así muy técnico, a decir muchos nombres raros y demás... Mastodon y javier os emplazo que se, o que, a, a que haga tú que me estás escuchando hazte una cuenta en Mastodon y hazte una cuenta en javier y ya curios sea por allá de quién cuenta. O sea, es un mundo interesante <risa> perfecto pues bueno querido oyente
0: hasta aquí el episodio de hoy recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música también que has escuchado es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerdas que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. No las voy a comentar, las tienes en las notas del programa. Recordar y agradecer a neodigit.net el que nos dé esta posibilidad. Y que como siempre, que gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Adrián, hasta otro momento. Hasta luego. Y un abrazo muy, muy fuerte a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.